0: ¿Sabías que el 87% de los mensajes de marketing están en contra de las ventas y también en viceversa? ¿Sabías que los mensajes de marketing normalmente se ven como superficiales, teóricos y que los mensajes de ventas normalmente son mediocres, incompetentes y flojos? La gestión perfecta de un restaurante es una utopía no existe. Pero también es cierto que has de apuntar a la luna Si quieres llegar a las estrellas Bienvenidos a Restaurante 10X El podcast donde desarrollamos una visión total Global 360 Para lograr el éxito en tu restaurante Y para ello contamos con más de 10 expertos del sector Que van a traernos en cada uno de los episodios Sus mejores herramientas de estrategias del marketing, gestión y servicio Tú que eres valiente Líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! En el día de hoy te voy a explicar en tres pasos cómo aplicar la estrategia de smart marketing en tu restaurante y cómo hacer un solo embudo de ventas y también de marketing. Hola, mi nombre es Freddy Viteri. Yo ayudo a empresas y a emprendedores para que aumenten sus ventas a través de la implementación de consultorías especializadas en cuatro ejes. Marketing Estratégico, Contabilidad y Finanzas, Procesos y Operaciones y Talento Humano. Hoy vamos a hablar de smart marketing donde se unen los objetivos de Marketing y Ventas con Centro en el Cliente. Y es que ha pasado muchas veces, sobre todo en, en, las, en las industrias grandes, en las empresas grandes, en los restaurantes que tienen varios locales, donde tienen departamentos eh, separados. Uno es el departamento de ventas y otro es el departamento de marketing. Eh, y, lógicamente, tienen diferentes métricas, tienen diferentes objetivos que cumplir, ¿sí? Lo cual es eh, totalmente inaudito, totalmente no se debería ser así. Pero, ojo, no es solo con estas empresas grandes. También ocurre en empresas pequeñas. Uno son los objetivos de marketing y otros son los objetivos de ventas, ¿sí? Entonces... La idea acá es empezar a fusionarlos. E inclusive, si es que tú eres un emprendedor y quieres comenzar a medir todo lo que está sucediendo en el marketing y en las ventas de tu restaurante, ver cuáles son las que se pueden apalancar y mejorar. Esa es la idea fundamental. Entonces, te voy a poner eh, un ejemplo, un ejemplo que lo vi en, en algún momento, el ejemplo de un chico pues que... Digamos, tiene 20 segundos en un ascensor para invitar a una chica a cenar, a una chica desconocida. ¿Cuál es la probabilidad de que acierte? Bueno, evidentemente, evidentemente las probabilidades son muy, muy, muy bajitas. Y dicho desde la parte del marketing, quiere decir que esta persona no tuvo un marketing correcto antes de invitar a la chica. Ok, Ahora, ¿por qué es importante unir el marketing y las ventas? Pues seguramente porque lo primero que va a suceder es que vas a tener una mejor calidad de clientes. Ojo, no todos son tus clientes, no todos son clientes de tu marca. Es posible inclusive que te compren, pero que realmente es probable que no te debas tener esos clientes. ¿Es una locura lo que estoy diciendo? Bueno, en realidad tendríamos que ver caso por caso. ¿No te ha pasado que o no has conversado con tus empleados, con tus colaboradores y te han dicho, ah, ahí viene Pepito. Pepito es una persona que siempre se queja, que siempre todo le parece mal y siempre viene a comer. Bueno, es probable, es probable que ese de pronto sí puede ser tu cliente. Porque al fin y al cabo Le gusta, aunque no lo dice Pero le gusta comer en el lugar Por alguna razón ¿sí? O tiene que comer por alguna razón en tu restaurante Pero de pronto hay uno Que en realidad te diga que te, le parece caro Y que no está conforme Bueno, seguramente Es probable que ese no sea tu cliente ¿sí? Es probable que ese no debería ser tu cliente Pero qué es lo que pasa cuando El marketing hace un buen trabajo No te van a llegar clientes como esa persona si es que marketing hace un buen trabajo, te van a llegar clientes que son de tu categoría, que son de tu target, que son para tu restaurante y pues realmente va a ser un verdadero placer atenderlos, ¿sí? eh, Una vez entonces que mejoran la calidad de los clientes, también tú puedes entenderlos mejor. Otra de las ideas fundamentales de este es marketing, es que tú puedas entender y comprender mejor a tus clientes. Sabes quiénes son, sabes dónde viven, sabes eh, cuáles son sus sentimientos, saben, sabes cuando están felices, cuando están contentos, cuando están tristes, cuando están enojados y puedes atenderlo mejor. Entonces, si es que tú tienes una mejor calidad de clientes, si es que tú puedes entender cómo ellos se sienten, pues lógicamente lo que va a pasar es que tú puedes comunicar mejor a tu cliente, ya sea en el restaurante, ya sea en redes sociales, ya sea en diferentes plataformas, porque tienes un, un, un conocimiento total de tu cliente que sabes qué cosas le gustan y cosas no le gustan. Y entonces puedes ser un poco más asertivo. Pero bueno, ¿cuáles son entonces estos tres pasos para que tú puedas eh, manejar correctamente este marketing? Son bastante sencillos. La primera es, como hemos dicho en algunos otros capítulos, es construir correctamente este Bayer persona. Construir correctamente el buyer persona. ¿Qué significa esto? Yo necesito saber, en términos generales, los mejores clientes que tengo, los que eh, consumen más, los que son más apegados a mi restaurante, los que les encanta venir a mi restaurante, bueno, ¿cómo son? ¿Cómo son estos clientes? Son... En su mayoría hombres, son en mayoría mujeres. Eh, ¿Qué edad tienen? ¿En qué edad fluctúan? Vienen solos, vienen acompañados, vienen con familias, vienen con esposas, vienen con enamorados, enamoradas, etc. ¿Sí? Entonces, esa es la construcción correcta del buyer persona. ¿Qué contenidos son los que les gusta? ¿Qué cosas les gusta en redes sociales? ¿Qué cosas les gusta eh, cuando están en el restaurante? Eh, ¿Cuál es ese tipo de cliente que hace match? con tu marca. ¿sí? Si hablamos en, en términos de Tinder, ¿cuáles son los que hacen match con tu marca? Esa es la construcción del Bayer Persona. Después puedes hacer uno, dos o hasta, hasta tres buyer Persona. Número uno. Número dos, compromisos de marketing. Si es que tienes los departamentos separados o si es que tú manejas ambas partes pero eh, quieres saber cómo puede funcionar correctamente, tienes que saber que hay un compromiso que tiene que hacer marketing. Marketing no es solo traer al cliente hasta la puerta o hasta la plataforma para hacer un pedido a domicilio. Marketing tiene que tener un compromiso con las ventas. ¿sí? Y también hay una métrica, o sea, hay una medición, hay una forma de medir si es que se está haciendo correctamente el uso de lo que tú estás invirtiendo en redes sociales eh, y en marketing en términos generales. ¿sí? Y es esta famosa contribución de marketing a las ventas. Es decir, no solo postear por postear, no solo poner eh, un dinero por poner un dinero en redes sociales, sino que saber cuál es esa contribución que hace el marketing en favor de las ventas. De esas campañas que se están haciendo en marketing, ¿cuánto se está vendiendo? ¿Sí? Eh, tiene que haber un compromiso con el ticket medio. Eso quiere decir que a través del marketing se pueden diseñar ciertas tácticas, inclusive ciertas estrategias para subir el ticket medio. Sí, el saber, eh, mediante la parte del recurso humano, mediante la parte del talento humano, entrenarle correctamente a los empleados para que puedan subir ese ticket medio mediante tácticas de marketing, por ejemplo. También tiene que estar muy comprometido el área de marketing con la tasa de conversión. Es decir, no solo traer un montón de gente al restaurante, sino que esa gente compre. ¿Sí? No solo que le llame la atención y pongan like, 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 like. Sino que esa gente que pone like, la mayor parte vaya y come en el restaurante. Esos son los compromisos del marketing. Pero también tienen que haber compromisos de parte de ventas. ¿Cuáles son los compromisos de parte de ventas? Pues, ¿cuáles son los tiempos de respuesta de los empleados, por ejemplo? Inclusive de las agencias. Cuando hay una queja, ¿cuánto tiempo se demora tu agencia en contestar a un cliente enojado? Cuando hay una queja en el restaurante, ¿cuánto se demora un colaborador en ayudar a ese cliente y resolver esa queja? ¿Sí? Y sobre todo, un compromiso de ventas es cumplir con la promesa de tu marca. Cumplir con la promesa de tu marca. Porque tu marca representa una promesa. Si es que la promesa de tu marca es servir las eh, papas más calientes, saladitas y deliciosas, pues eso es lo que te está prometiendo, eso es lo que está prometiendo tu marca al cliente. Entonces, ventas no puede decir otra cosa que que se haga y que se cumpla eso. Hay veces que ventas por vender, ¿sí? los cajeros por vender, porque le van a dar un premio, eh, comienzan a, a sugerir cosas que no son o que van en contra de la marca. ¿Sí? Entonces es importante porque normalmente la fuerza de ventas de un restaurante también o es parte de eh, los cajeros y los meseros. Ellos básicamente son tu fuerza de ventas cuando estamos dentro del restaurante. ¿Sí? Entonces ellos deben entender cuál es la promesa de tu marca. Y bueno, ahora sí podemos crear finalmente el embudo. El embudo va a estar con responsabilidad de ambas partes. Pero hay ciertas partes específicas para cada una de las áreas tanto de marketing como de, de ventas. Por ejemplo, en, en, el, en, en la parte más ancha del embudo, ¿sí? En la parte más grande, entran todos los prospectos, entran las visitas, es decir, todas las visitas que se hace a la página web, las visitas que se hace a landing page y aunque te parezca esto un poco raro, te lo voy a explicar poquito para que, para que veas que es algo sencillo, ¿sí? Visitas a la página, si es que tu restaurante tiene una página web, bueno, hay que medir cuáles son las visitas, el número de visitas que, que, se, que se da día a día. El landing page es si es que tú tienes una página web un poco más sencilla eh, dirigida exclusivamente, por ejemplo, a una promoción. Ahora, ¿por qué hay una diferencia entre la landing page y la página web? La página web es mucho más robusta, es una estructura un poco más pesada donde hay muchas cosas donde... Eh, los clientes, donde los clientes pueden eh, viajar, pueden revisar y puede ser que se pierdan. Es decir, yo quería que él vaya y coma eh, en mi restaurante porque estamos con una promoción de risotto. ya. Pero el momento que entran a la página web, comienzan a revisar la historia, comienzan a revisar quiénes somos, comienzan a revisar un poco de cosas y terminan haciendo otras cosas. Y para ello, yo mejor necesito una landing page donde vaya directamente y digan, hoy hay esta promoción, listo, voy y reservo. ¿Sí? Ahora, en esta parte, en la primera parte del embudo, están los prospectos, estas visitas, están los clientes potenciales. Esta responsabilidad de que esto funcione y de que haya más gente es directamente de marketing. ¿Sí? Luego, bajamos un piso más y nos encontramos ya con la oportunidad de venta. Una vez que visitaron, una vez que nos conocieron, pues, sigue siendo responsabilidad de marketing esta oportunidad de venta. ¿Por qué? Porque marketing tuvo que hacer un trabajito antes de eh, escoger bien a quién le va a llegar el mensaje. ¿Y para eso cómo hace? Busca los lugares adecuados. ¿Qué pasa si es que tus clientes fundamentales están en Instagram y no en Facebook? Pues seguramente si es que marketing se dio cuenta de eso, tienen que pautar, tienen que pagar más en Instagram que en Facebook porque se da cuenta que acá en esta plataforma están los clientes. ¿sí? Por eso es que en este segundo paso, la oportunidad de venta primero es responsabilidad de marketing. Ahora, hay una parte que se llama una calificación de qué tan buenos son estas personas que eh, han llegado hasta acá. Qué tan bueno el trabajo lo hizo marketing. Y aquí comienza a tomar un poquito la posta ventas. De hecho, la comparten. Esto en el lenguaje de, de mercadeo se llama el el Marketing eh, Qualified Lead, ¿sí? ¿Qué significa esto? Estos son los leads, son las, los clientes potenciales que marketing los ha eh, encontrado. También se los reconoce como las siglas de MQL, ¿sí? Pero una vez que ya pasan de este MQL a ser unos unos leads o unos clientes potenciales, pero ya del lado de ventas, ¿sí? Se transforman en los SQL, los Sales Qualified Leads. Estos SQL, digamos, son las personas que eh, tienen un potencial muy grande de ir a tu restaurante, de comprar en tu marca, de ir a las plataformas y comprar a través de tu marca o a través de estas plataformas comprar eh, en tu restaurante, ¿de acuerdo? Y entonces, finalmente, ya se tiene eh, la oportunidad. Es decir, al final del embudo, tenemos estos clientes legítimos potenciales. De esta forma, el embudo de Smart Marketing trabaja eh, mano a mano, de mano a mano, hombro a hombro, tanto la gente de marketing como la gente de ventas. Pero si es que tú eres... Eh, una persona que recién está empezando también tiene que tener estos conocimientos muy importantes acerca de que este embudo va a estar compuesto por prospectos que los trae marketing, oportunidades de ventas que los trae marketing, estos leads o estos clientes potenciales de marketing y que a su vez pasan a ventas, pero en realidad hasta acá eh, en la parte de, de los leads o de los clientes potenciales tanto de marketing como de venta, Ambos tienen responsabilidad para que finalmente se creen, se creen estas oportunidades de tener estos, estos clientes. Eh, escríbenos ahora en Instagram ¿sí? al Instagram de restaurante10x y dinos si está claro. Esto es un poco complejo, pero si lo vemos desde este punto de vista sencillo, sabemos que hay oportunidades tanto para la, el área de marketing como para el área de ventas y entender que aunque parezca lo mismo no es lo mismo pero sí se puede trabajar en conjunto es más, se debería trabajar en conjunto algo que te puede ayudar muchísimo es el episodio 99 donde habla, eh, se habla mucho de cómo se ponen los precios a los productos y a los servicios y es justamente eh, para que empieces a hacer un, un, un correcto marketing un pricing correcto y lo puedas integrar al embudo espero que te haya gustado este episodio eh, recuerda que nos puedes seguir en Instagram Y que nuestro podcast está en las principales plataformas eh, También puedes visitar a mí en mi página web FreddyViteri.com Nos vemos hasta la próxima